1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden och ett nytt avsnitt. Idag kommer ni få höra en enda längre berättelse som är skriven av mig. Jag har valt att kalla den för Stormens oväntade besök. Det var en sen oktoberkväll. Jag satt vid mitt gamla ommålad blå skrivbord med färgflagor som konstant släppte i takt med att man rörde vid bordskivan. Jag tittade ut genom fönstret. Vinden och det hårda regnet slog och smattrade mot rutan. Det var en stormvarning utfärdad så jag hade gjort mig redo så gott jag kunnat för ett eventuellt strömavbrott. Jag visste så väl att strömmen lätt försvinner här ute i skogen så jag hade tänt i stort sett alla ljuslyktor jag ägde- och kokat med en kopp te som jag satt och sippade på, samtidigt som jag betraktade ovädret som för varje timme blev bara värre och värre. Jag bor i ett litet torp som jag ärvt efter min morfar. Ett sånt där rött torp med vita knutar, med lågt i tak och vespis i köket, vilket för mig var en fördel om strömmen gick, som man både kunde elda för att få värme, men även kunna laga mat om det skulle behövas. Torpet som vi kallar Lyckan ligger i skogen, det är ungefär en kilometer smal grusväg hit och nedanför det ligger ett litet samhälle. Så även om man bor mitt i skogen så är det egentligen inte så långt i byn. Det var perfekt på sommaren för mig att kunna cykla till vår lokala lanthandel. Jag studerar och jag är i stort sett alltid hemma. Och med tanke på att man är en så kallad fattig student så får man leva därefter. Jag är så tacksam för det här lilla torpet som i stort sett inte kostar mig någonting- jag kan vara i fred här och jag får ro att sköta mina studier och jag trivs att bo avlägset. Jag är inte en mörkrädd person eller någon som har ont av ensamhet så jag får mina dagar att gå ganska bra här ute. Däremot, kvällar som den här, när vädret är stormigt och hårt och jag som är ensam och inte ens har kökort så kan jag lätt känna mig lite extra utsatt och illa tillmods. Klockan är runt 21 och det är kolsvart ute. Jag hör hur vinden och regnet slår utanför och jag har bestämt mig för att passa på att göra en kvällsmacka medan strömmen ändå finns kvar. Jag går till köket, jag plockar fram en torr brödskiva, lite smör och en skinkbit. Det var den sista i paketet. Jag gör smörgåsen och bestämmer mig sen för att lägga in lite mer ved i vespisen. Jag tänker att det är lika bra att passa på att elda nu. Huset är väldigt gammalt och därmed också oisolerat. Vilket gör att vid hård vind eller kyla får man i stort sett elda konstant för att kunna behålla värmen. Jag lägger in två v i spisen och inser sen att jag har glömt att bära in mer ved. Jag hade tänkt på det tidigare i eftermiddags, men antagligen så hade någonting kommit emellan så att jag glömde igen. Jag såg nu att jag bara har tre bitar kvar i vedfacket, så jag måste hämta mer ute i vedboden. Jag satte på mig min långa regnrock och drog på luvan. Jag tog ficklampan som hängde direkt till höger vid ytterdörren. Jag drog på med mina stora höga gummistövlar och lyfte upp vedkorgen. Jag fick med en ansträngning trycka upp dörren som kändes extremt tung när vinden stod på. Det är bara omkring 20 meter till vedboden. Men med den här hårda vinden och regnet som piskade i ansiktet så var jag redan genomblöt när jag kom fram till boden. Regnet var kallt. Det kändes som nålar som stack i mitt ansikte för varje droppe som träffade mig. Jag försökte tända den lilla lampan i vedboden, men ingenting hände. Skit minns jag att jag tänkte. Har ja, strömmen gått precis lämpligt just nu? Jag kikade ut genom dörren för att se om det var mörkt även inne i huset. Men där inne löste. Jag tänkte att antagligen dödlampan har gått sönder och fick istället hålla mig till godo med min ficklampa samtidigt som jag fyllde vedkorgen med ved. Jag fyllde upp korgen så mycket jag bara kunde. Sen sprang jag in i huset igen. Mest för att veden inte skulle bli så blöt, men även för att jag inte alls kände för att vara ute i det här skitvärdet längre än nödvändigt. Jag kom in i hallen, jag tog av mig kläderna och hängde in dem i torkskåpet. Jag bar in vedkorgen till köket och passade på att ytterligare en gång kolla till spisen. Det brinner fortfarande bra och jag kunde nog vänta en stund med att lägga in mer. Jag tog min macka och gick tillbaka in till mitt lilla kontor och slog mig ner vid skrivbordet. Jag sippade på tet som nu hade svalnat en aning- så att det var lättare att dricka. Jag satt och växelvis tittade ut på ruskvädret- och sen ner i min bok igen. Jag sippade lite på tet- och tog ett bett på min väldigt torra- och inte direkt goda smörgås. Jag studerade juridik- så just nu satt jag och läste om förhörsteknik. Mitt mål är att i framtiden bli åklagare- och just den delen jag nu läste- var hittills min favorit. Jag grottade ner mig i boken- och precis när jag skulle byta sida så slocknade hela huset. Jaha, som väntat. Nu gick strömmen. Hela huset försattes i totalt mörker förutom de små delar som mina små värmeljus kunde lysa upp. Små ljuspunkter lite här och där som spred en liten strimma ljus. Jag var så fast i boken så jag var fast besluten nu om att försöka fortsätta läsa även om mörkret gjorde det svårt. Det var då det slog mig. I min bokhylla i vardagsrummet så hade jag min morfars gamla oljelampa. En sån där du vet som man vrider upp veken på beroende på hur mycket ljus man vill ha och med en oval glaskupa ovanpå. Jag hade aldrig använt den men jag beslutade mig för att försöka se om det fanns någon veke och någon olja kvar. Om den åtminstone kunde ge mig ljus en så pass kort stund att jag kunde läsa färdigt de tre sista sidorna då hade jag blivit jätteglad. Jag gillar inte att behöva avsluta mitt i- så det var värt ett försök. Jag trevade mig in i vardagsrummet och plockade ner den gamla lyktan i mässing från hyllan. Jag hämtade ficklampan och gick in i köket. Jag funderade en stund på om jag istället bara skulle nöja mig med ficklampan och läsa färdigt. Men jag tyckte ändå att det kändes mysigare om jag kunde få hjälp av mässingslyktan. Så jag försökte. Efter en stunds inspekterande insåg jag att det fanns både veke och olja i lampan. Jag la ner ficklampan och tog fram mina tändstickor som låg in till v -spisen. Jag tände tändstickan och satte den in till veken. En stor låga for upp för att sen slockna lika snabbt igen. Jag försöker igen. Jag tände en ny tändsticka och satte den ytterligare en gång in till veken på lyktan. En stor eldslåga for upp för en kort sekund. Och det var då jag såg någonting. I det korta och hastiga sken som lös upp köket Såg jag ett ansikte. Ett ansikte som var precis mitt emot mitt, men på andra sidan lampan. Jag stelnade till. Jag tänkte att jag har inbillat mig och tog därför tag i ficklampan. Jag lös omkring mig, men jag såg ingenting. Ingen var där, precis som jag misstänkt. Jag visste ju att jag var ensam. Och jag är inte en person som direkt tror på onaturliga fenomen, om man nu kan kalla det så. Jag slår bort tanken. Även om det där ansiktet gnagde i mig till viss del. Jag tog en ny tändsticka. Jag tände den och jag satte den in till veken. Lågan flög upp och slocknade lika snabbt igen. Och där var det. Ansiktet. Den korta millisekund som köket lös upp av lågan såg jag det. Precis in till mig. Nu ännu närmare. Nu blev jag illa till mods på riktigt och tog snabbt tag i ficklampan igen och tände den. Ingen där. Konstigt tänkte jag. Jag gick runt i huset och tittade överallt. Men som väntat. Huset är tomt. Förutom mig och Missan då. Min katt som jag skaffade när jag flyttade hit för två år sedan för att få lite sällskap här ute. Missan låg på sin favoritplats i vardagsrummet. En sån där bädd som man kan hänga ovanpå elementet. Och hon låg och sov. Helt oberörd. Och lyckligt oveten om mina obehagliga upplevelser. Jag gick tillbaka till köket för att undersöka lampan mer noggrant. Men det var då jag upplevde någonting som var ännu mer konstigt. Den stod inte längre kvar på bordet där jag hade ställt den. Jag löser runt i köket men jag såg den ingenstans. Tänkte att jag kanske ställt den på en köksbänk istället. Men nej, den fanns inte där. Jag gick tillbaka till vardagsrummet för att se om jag har blivit så förvirrad att jag har burit med mig den och kanske har ställt ifrån mig den där. Men där fanns den inte heller. På hyllan där den tidigare stått var det tomt. Enbart en dammfri fläck som visade precis vart den tidigare hade stått. Jag tänkte en snabb tanke att jag måste damma när ljuset kommer tillbaka igen. Fy, hade inte sett hur dammet det var så här tydligt innan. Jag gick fundersamt tillbaka till köket och la in tre nya vedpinnar i spisen. Vädret hade nu tilltagit ytterligare. Regnet piskade och vinden ylade utanför och genom alla otätade springor i huset. Jag tog med mig ficklampan och bestämde mig ändå för att gå tillbaka och läsa, men nu med ficklampan som hjälp. När jag kom i korridoren, precis utanför kontoret, där dörren bara var lite på glänt, ser jag hur det lyser därinifrån. Jag visste ju att jag hade några värmeljus, men ljuset som kom där därinifrån, det var starkare. Starkare än vad mina små värmeljus kunnat orsaka. Jag släckte ficklampan och puttar upp dörren som glider upp med ett knarrande. Där står lampan. Tänd. På mitt skrivbord. In till min bok och min kopp te och ger ett fint och behagligt ljus. Nu kan man nog tänka att jag kanske skulle vara nöjd, men det var inte den känslan jag kände. Jag förstod ingenting och jag tänkte att jag måste bli blivit galen. Jag var inte ens här inne med lampan. Och dessutom så lyckades ju inte jag tända den. Nu lyser den. Som att den aldrig har gjort någonting annat. Och den står precis där jag önskat att ha den. Ja, jag skrattar till lite. Kanske av nervositet. Kanske av en aning rädsla. Men jag är som sagt en logisk människa. Och jag valde att istället sätta mig och läsa klart. Jag skulle passa på nu när jag faktiskt hade ljus. Jag satte mig vid skrivbordet och började läsa. Jag läste klart kapitlet och valde sedan att avsluta för ikväll. Trots att ljuset var okej så ville jag inte påbörja något nytt och jag bestämde mig istället därför för att sätta mig och skriva lite. Jag får inspiration ibland och jag har som mål att någon gång släppa en egen bok. Så jag tänkte nu sätta mig och fortsätta skriva på min egen bok som jag har valt att döpa till kvinnan i skogen. Ett lämpligt namnval. Jag hade fått feeling och eftersom den boken går lite i genren skräck så hade kvällens underligheter verkligen satt igång min fantasi. Jag skrev och skrev tills fingrarna krampade. Jag skulle flytta lampan lite grann åt sidan- för jag tyckte att den stod lite onödigt nära. Jag tog tag i själva foten för att kunna skjuta den åt sidan- när lampan slocknade med ett puff. Precis i samma sekund som jag la handen på den- så stendog den. Jag blev irriterad. Jag hade ju verkligen feeling nu och jag ville fortsätta- min dator hade inte batteri och inte telefonen heller, så jag kunde inte fortsätta att skriva där. Ja, ja, tänkte jag. Jag får väl skriva ner stödord på mina idéer med hjälp av ficklampan då. Sen ger jag upp den här kvällen och går och lägger mig istället. Jag var märkbart irriterad nu. Det kändes som att allting bara går emot mig. Jag tog ficklampan och skrev ner de stödord jag kom på som kunde sammanfatta mina tankar och mina idéer till boken. När jag var klar beslutade jag mig för att gå till köket och sova där i natt. Jag har en sån gammal kökssoffa. Jag tror de kallas pigsoffa eller drängsoffa. En sån där i alla fall som man kan dra ut och sova i. Vissa gånger, främst när det var ett extremt kallt ute eller dåligt väder så har jag valt att sova i köket där det blir som mest värme på grund av vedspisen. Jag tog ficklampan och gick mot köket. Först dubbelkollade jag att ytterdörren var låst och det var den. Efter det gick jag in på toa, gjorde mig klar för att kunna sova och gick sen vidare in till köket och bäddade i ordning soffan för att kunna sova. Jag var verkligen inte det minsta trött. Men det fanns inte så mycket att sysselsätta sig med i totalt mörker. Utan varken el, dator eller telefon. Jag bytte om till min pyjamas och kröp ner i kökssoffan. Jag låg och lyssnade på kombinationer av det mysiga sprakande ljudet från vespisen Och regnet som piskade mot fönstret och vinden som ylade utanför. Jag somnade till en stund vad jag uppfattade som omkring en halvtimme när jag vaknade med ett ryck. Jag kände mig så iakttagen. Jag tog fram ficklampan som jag hade lagt under huvudkudden och lös runt. Givetvis så såg jag ingenting och avfärdade det hela med att jag troligen har drömt. Jag la mig till rätta igen när jag hörde hur det knackade på ytterdörren. Jag blev rädd. Vem skulle komma hem till mig nu? Vem är ute i det här vädret och dessutom här i skogen där jag bor. Jag satte mig upp och jag trävade mig fram till den ena köksstolen som jag visste att jag hade hängt min morgonrock på. Jag tänkte att jag kanske första gången vaknat av en knackning men att jag inte uppfattat den och att det kanske är någon som behöver hjälp. Jag fick på mig morgonrocken. Jag gick mot ytterdörren med lampan lysande mot dörren. När jag stod precis in dörren knackade det igen. Den här gången mer bestämt och hårt, nästan lite aggressivt. Utifrån hörde jag en kvinna som skrek. Precis när jag lägger handen på låsfredet hörde jag ett högt brakande. Jag kunde direkt förstå vad det var för ljud. Ett stort träd måste ha ramlat om kull i stormen. Det blev tyst utanför. Plötsligt slets jag mellan att vilja slita upp dörren för att ta in henne, vem den nu än var, i säkerhet. Men samtidigt så ville jag inte öppna. Det kändes så konstigt att någon ens befann sig ute. Dels den här tiden och dels i det här vädret. Dessutom är det enbart jag som bor längs den här vägen. Det är en återvändsgränd hos mig. Och ingen annan bor längs den här vägen innan heller. Det är alltså bara mitt hus. Jag kände att jag fick hjärtklappning. Jag bestämde mig för att inte öppna dörren. Men då kom det igen. Kvinnan skrek igen. Jag sprang in på kontoret- Enbart ifrån kontorets fönster kunde jag se entrén. Men jag såg ingen. Jag lös ut genom fönstret med ficklampan, men det fanns ingen där. Kunde vinden låta på ett sätt så att det lät som en skrikande kvinna? Konstigt tyckte jag. Men jag valde ändå att ignorera och återgå till min varma säng. På vägen dit la jag in ytterligare några mindre vedbitar i spisen. Sen kropp jag ner... Jag drog upp täcket till nästippen och låg nedbäddad som en puppa i en kokong. Jag kände mig direkt trygg igen och kom på mig själv att småle av mina löjliga ologiska rädslor som jag snabbt hade känt. Jag somnade, men efter bara några minuter så vaknade jag igen. Det var kolsvart, men trots det vande sig ögonen ganska snabbt och jag kunde se konturerna av en människa. Sittandes vid mitt köksbord. Jag slet fram lampan och jag tryckte på knappen. Inget ljus. Jag skrek rakt ut. Vem är du? Jag fick inget svar. Mina ögon vande sig mer och mer vid mörkret och nu var jag säker. Det satt någon på min kökstol på andra sidan bordet. Och den bara tittade rakt emot mig. Jag skrek igen. Jag ringer polisen. Vem är du och vad gör du här? Jag hörde andetag, tunga och djupa andetag. När jag till sist hörde ett lågt svar.
2: Jag behöver hjälp, värme och en sovplats.
1: Det var en kvinna.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
1: In röst som pratade väldigt lågt. Knappt hörbart. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag bankade och jag slog på ficklampan när jag till sist fick fram en svagstrimma ljus. Så Sådär som ficklamp och gör när batterierna precis tar slut. Jag löser mot kvinnan. Där satt hon. Precis som jag anat, på min kökstol. En kvinna i 25-årsåldern men i bara ett linne, ett par shorts och med ett blont, slitet och ruffsigt hår. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag kunde inte tänka klart. Vad gör du här? Hur kom, hur kom du hit? Och varför har du varit utanhus i bara sommarkläder i det här vädret? Kvinnan tittade på mig och log, Sen svarade hon.
2: Jag har inte ont av kyla eller dåligt väder så det gör mig ingenting.
1: Varför sa du att du behövde värme då? Kvinnan låg. Nu med ett mer brett än tidigare.
2: Jag behöver mänsklig värme. Jag är trött och enbart i kontakt med någon annan människa kan jag ladda upp min energi igen. Hoppas det var okej okay med lampan.
1: Jag tittade på henne. Troligen som att jag har sett ett spöke. Jag satt och gapade med munnen. Vadå då Lampan. Har du förstört min lampa? Nej, alltså jag tar energier och batterier
2: för att ladda mig själv. Därför är det ingen kraft kvar i din lampa. Hoppas det är okej.
1: Okay. Jag såg nog vid det här laget ut som en fågelholk. Och jag fick i princip plocka upp min hake från golvet för att återfå mitt förstånd. Vad snackade den här kvinnan om? Är hon påtänd? Har hon drabbats av en psykos? Någonting allvarligt fel med henne. Det är helt klart. Jag sa lite försiktigt. Alltså... Ja, jag vet inte hur du tog dig in här. Men det är faktiskt inte okej okay att gå in objuden till folk. Men oavsett hur du gjorde så får jag ändå be dig att gå nu. Nu var ficklampans sten död igen. Det enda lilla ljus som strimmade ut i köket var ifrån ventilationshålen ifrån v -spisen. Men jag kunde se lite. Jag hörde hur kvinnan suckade och sen reste sig. Hon vände på sig och gick utan ett enda ord. Jag hörde hon öppnade ytterdörren och gick ut och stängde den efter sig. Jag satt kvar på sängkanten, fortfarande förundrad över vad jag hade hört och sett. Jag försökte tända ficklampan, fortfarande stendöd. Skit också. Jag tände ett ljus som jag hade stående på köksbordet och satte mig sen igen. Vad hade jag precis varit med om? Drömmer jag? Jag drog på mig morgonrocken igen och gick emot ytterdörren med ljuset i handen. In till ytterdörren sitter Missan, min goa katt, helt dyngsur och skakar. Hur kan hon vara blöt? Hon har ju varit inne hela kvällen. Jag låste snabbt dörren, jag lyfte upp Missan och gick tillbaka till köket. Jag lade in i spisen igen. Åh, det börjar redan att ta slut på ved från vedkorgen. Imorgon måste jag hämta in mer. Jag kände hur jag verkligen behövde sova nu. Och jag och Missan la oss tillsammans i kökssoffan. Vi började ihop oss tillsammans under täcket och efter det somnade jag. Konstigt nog kanske med tanke på allt som hade hänt. Jag vaknade klockan åtta morgonen efter, fortfarande strömlöst och det hade nu brunnit ut i spisen och var dags att tända igen. Det hade redan sjunkit flera grader inne sedan jag la in sista gången igår kväll. Jag satte mig på golvet och började på att tända upp i spisen igen. För er som kanske aldrig har tänt i en sån spis så vill jag bara säga att det tar en stund innan man har fått igång den och fått det att ta sig ordentligt. Efter en stund kämpande hade jag fått fyr på spisen och jag gick fram till fönstret för att se hur omgivningen utanför såg ut efter nattens storm. Flera träd hade ramlat så det liknade något slags enormt plockig pinn utanför. Regnet hade skapat flera stora lerpölar utanför på gården och vinden var fortfarande stark även om den nog inte längre skulle kanske klassas som en storm. Jag tänkte att det inte är någon idé att vänta längre så jag valde att gå ut och hämta in ved direkt så klarade jag mig ifall vädret skulle bli värre igen. Det var ju trots allt uppehåll nu så det är lika bra att passa på. Jag drog på mig stövlarna och regnkappan. Jag tog min vedkorg och gick ut. Väl ute! insåg jag att vinden faktiskt var starkare än jag först trott inifrån fönstret. Jag skyndade mig så gott jag kunde och kände att vinden var så ruskigt kall att bara några minuter fick mig att känna mig genomfrusen. Jag kom in med veden och la in ytterligare några bitar i spisen. Jag bestämde mig för att ta fram min powerbank i min skrivbordslåda och hoppas på att det fanns så pass mycket kräm kvar i den att jag kunde få igång min telefon. Jag la telefonen på skrivbordet och gick tillbaka till köket. Köket var i stort sett det enda stället just nu som det faktiskt var relativt behaglig värme i. Efter en stund hör jag ett plingande inne från kontoret. Jag skyndade mig in, tog upp telefonen och öppnade sms:et. Det var ju från mamma. Hur mår du i stormen? Har du någon ström? Kanske kan pappa komma upp och hämta dig så du får vara hos oss tills vädret har blivit bättre. Jag läste sms:et och svarade snabbt. Jag kommer gärna hem till er, men pappa kommer inte ända upp hit. Det ligger träd som ramlat överallt här. Jag tittade ivrigt på telefonen och hoppades på ett snabbt svar. Telefonen kan ju dö när som helst igen, men än så länge verkar den fortfarande ladda. Det tog en stund tills det plingade till igen. Är vädret säkert nog så att du kan ta dig ner från skogsvägen så pappa kan hämta dig där? Jag skyndade mig att svara. Jag vet inte. Det blåser fortfarande mycket. Och jag är rädd att ge mig ut just ifall man skulle få ett träd i skallen. Jag förstår. Vi får hitta en lösning. Jag hör av mig igen lite senare. Håll dig inomhus. Älskar dig. Ja då. Jag är inne. Har ingen ström men jag laddar telefonen så mycket jag kan via min powerbank. Hej så länge. Älskar dig. Jag lade ner telefonen och gick tillbaka till köket. Jag tänkte på hur skönt det faktiskt skulle få vara att ta sig hem till mamma och dem nu under det här vädret. Jag vet ju dessutom att de har varnat för den här stormen, att den kunde hålla i sig i flera dagar. Och det blir jobbigt när man varken kan använda telefon eller spisen, förutom V-spisen då. Dessutom hade jag ju inte varit smart nog så att jag hade handlat innan. Ja, ah, jag är så korkad. Men jag får väl klara mig så gott det går på torra mackor, nudlar och knäckebröd. Timmarna gick och jag roade mig med att lösa korsord från några gamla tidningar som legat kvar ända sedan morfar bodde här. Och jag varvade det med att titta ut, invänta sms och lägga in mer ved spisen. Klockan hade hunnit bli omkring 16 och det började skymma. Jag bestämde mig för att gå ut och hämta ved en gång till. Bara för att säkert ha så att jag skulle klara mig hela natten. Jag vill inte tvingas gå ut när det är mörkt och kanske om det börjar regna igen. Och efter nattens händelser så var jag faktiskt inte så sugen på att gå ut i mörker. Jag packade ur den veden som redan låg i vedkorgen. Och tog med en den tomma korgen ut. Jag skyndade mig och slängde ner ved i vedkorgen när jag plötsligt hörde en röst bakom mig. Hej igen. Förlåt att jag skrämde dig i natt. Det var inte meningen. Jag hoppade till och jag vände mig snabbt om. Men herregud vad du skräms. Alltså det är fan inte okej okay att smyga sig på folk så här. Vem är du och vad gör du här? Kvinnan log med ett sånt där brett leende som hon hade gjort i natt när hon satt mitt emot mig.
2: Förlåt, jag menar inte att skrämmas, men jag behöver hjälp. Din hjälp.
1: Avvisa mig inte. Jag hatar när folk avvisar mig. Jag började känna en rädsla komma krypande. Alltså, vad är det för obehaglig människa? Och varför är hon här igen? Har hon hållit sig här runt mitt hus hela tiden? Vad va, va ska jag hjälpa dig med då? Jag, alltså, jag vet inte vad du vill. Hon tog ett steg närmare mig.
2: Jag behöver låna en kniv eller något annat, vast och spetsigt. Min ena sko har fastnat
1: mellan några rötter här ute i skogen och jag behöver få loss den. Jag stelade till. Bara att höra den här obehagliga människan säga ordet kniv fick mig att få kalla kårar. Jag bestämde mig för att försöka ta mig runt henne som stod precis i dörrhålet i vedboden och försöka ta mig in. Jag vill inte ge henne en kniv. Nu vill jag bara bort. Jag tittade på henne och jag ser nu hon har fäst blicken på min yxa som satt fast i huggkubben till mig. Helvete, nu hade jag panik. Eh, ja visst, men jag har ingen kniv här. Alltså jag får gå in och hämta en. Okej, okay. är allt okej okay med dig annars? Eh, du vet, det är farligt att vara utomhus just nu i det här vädret. Vart bor du någonstans? Kvinnan svarar inte. Hon stod bara helt stilla och tittade på yxan. Jag tog ett vedträ i ena handen och lyfte upp vedkorgen med den andra. Jag gick och tryckte mig förbi henne för att ta mig ut ur vedboden när kvinnan plötsligt vänder sig om och tar ett stadigt grepp runt min handled. Snälla hjälp mig, jag mår inte bra. Jag börjar skaka. Kanske inte så att det märktes utåt, men inuti. Jag trodde att jag skulle ramla ihop, att benen inte längre skulle bära mig. Men släpp mig! Jag kan inte hjälpa dig, och om du inte mår bra, då får du söka hjälp. Hej då! Jag slet bort min arm ur hennes grepp och sprang in. Jag låste dörren snabbt bakom mig och sprang ett varv runt hela huset för att säkra så att alla dörrar och fönster var låsta. Efter det drog jag ner alla mina rullgardiner och persienner för att minimera risken för att någon obehaglig upplevelse med kvinnan som skulle kunna ställa sig och titta in på mig. Hjärtat bankade i bröstkorgen. Jag rusade in på kontoret och tittade på min telefon. Ett missat samtal och ett nytt meddelande i röstbrevlådan. Jag försökte att hitta teckning nog för att kunna höra vad mamma sa, men det sprakade mest. Jag kunde bara uttyra någonting om att inte öppna och att stänga och låsa dörrar och fönster. Jag försökte göra ett helhjärtat försök att ringa upp mamma, men jag lyckades inte ens få fram en kopplingston. Fan, sa jag högt för mig själv. Gumman, det går inte att ringa dig, men jag har precis hört på nyheten att någon kvinna har rymt ifrån den slutna psykiatriska avdelningen en bit bort och hon är efterlyst. Hon har tydligen sätts till i området nära dig och anses vara väldigt farlig. Skulle du se någon kvinna i sommarkläder så öppna inte och försök att larma polis. Mitt hjärta stannade. Åtminstone kändes det så. Helvete, det måste ju vara hon. Kvinnan som i natt satt i mitt kök och kvinnan som nyss stod ute med mig i min vedbod och stirrade på min yxa. Jag kände hur en plötslig och kraftig yrsel och ett kraftigt illamående sköljde över mig som en kall dusch. Jag visste inte vad jag skulle svara, men jag fann mig snabbt. Mamma, hon är här. Kan inte larma. Ingen teckning. Ring 112. Hon har varit inne hos mig. Det gick några minuter innan det plingade igen. Jag har larmat. Det är flera patruller på väg upp till dig. Håll dig inomhus. Polisen kommer också köra hem dig till oss. Håll dig säker tills de kommer. Det kändes plötsligt som att stressen lättade en aning och jag skrev bara ett kort okej. Okay. Jag lade ner telefonen och gick åter tillbaka in till köket, till värmen. Jag rörde runt i elden med spiskroken och satte mig sen för att bara vänta. Vänta på räddning. Eftersom jag dragit ner alla rullgardiner så var det helt kolsvart inne. Jag bestämde mig därför för att bara dra upp persienen en liten bit. Jag går fram till fönstret och börjar dra upp persiennen. Precis utanför fönstret står kvinnan med ansiktet så nära rutan att hennes utandningar ger en imma på fönstret jag skrek både rakt ut men även inom bord. hon bara stod där och stirrade rakt in i mina ögon hon såg helt tom ut i blicken hon höll min yxa i sina händer jag var redo jag var säker hon skulle svinga den nu igenom mitt fönster jag tog ett hastigt steg bakåt jag var så säker på att jag skulle dö nu visste jag ju Hon är farlig, hon är efterlyst Och hon är här, hos mig Mitt ute i ingenstans Fan nu var allting slut Jag rusade ut ur köket Jag tog min spiskrok i farten Och rusade in på mitt kontor Jag smällde igen dörren Jag släppte tag i min telefon Och såg att jag fått ett nytt sms från mamma Polisen är snart hos dig Hoppas allt är okej Allt kommer bli bra Hör av dig så jag vet att allt är bra med dig jag hade inte ens svara på sms- innan jag hörde... för den fönsterruta krossades. Och bara en halv sekund efter- hörde jag ljulet av sirener och en man som skrek av läget. Jag kunde inte höra orden- men jag bara visste i mitt hjärta- att jag nu var i säkerhet. Jag ställde mig med ryggen mot väggen- med spiskroken i högsta hugg- och tänkte inte röra mig ur fläcken- förrän polisen personligen skulle komma hit- och rädda mig. Jag ville veta att faran på riktigt var över- en kort stund senare hörde jag en polis ropa utifrån att jag kunde komma ut. Att läget är lugnt. Jag kom darrande ut och möttes av två poliser. Jag kände hur kall luft drog mot mig och insåg att mitt köksfönster var krossat. Toppen tänkte jag. Precis vad jag möjlighet att lägga pengar på. Det var på riktigt min första tanke. Sjukt, ja. Kanske chock, jag vet inte. Men jag var jävligt irriterad över det. Jag fick sätta mig i en polisbil som körde mig hem till mina föräldrar. Och väl där satt vi och pratade hela kvällen. Och det var då det slog mig. Mässingslyktan, ja. Hur konstigt var inte det? Hmm. Jag bestämde mig för att fråga mamma om det. Jag berättade hela händelsen. Om hur jag gång på gång försökt tända den. Och varje gång misslyckats. Om hur jag hade sett ett ansikte den korta millisekunden då lågan slog upp och det blev ljust. Mamma tittade på mig med nästan ledsam blick. Hon förklarade då hur min morfar köpte den här på en lokal, en gårdsloppis och att det funnits en gammal historia om just den lyktan. Det sas att en gammal kvinna en gammal tiggarkåpa ägde den här lyktan och att hon har utsatt en förbannelse över den. Varför visste ingen. Men det enda man visste var att vem som än försökte så var det ingen som kunde lyckas få den att brinna förutom hon. Om inte hon gav sitt så kallade medgivande. Jag berättade för mamma om hur den själv hamnat inne på mitt kontor och hur den hade börjat lysa av sig själv tills jag då tog tag i den och den slocknade. Mamma hade ingen aning och kunde inte förklara det. Hon visste inte mer än det hon hade hört och nyss berättat men ingen har någonsin vågat slänga den heller. Den är fin som den är och den är oförajlig men just att slänga den, det har ingen vågat. Ingen vet ju konsekvenserna av att kasta bort den gamla kvinnans älskade lykta. Dagarna gick. Och efter fyra dagar kunde jag åka tillbaka hem igen. Skogsägaren hade då hunnit röja upp i skogen så min trädgård var uppstädad från alla träd. Och min pappa hade fixat en fönsterfirma som hade satt in ett nytt fönster till mig. Han hade även ordnat en ny ytterdörr och bytt alla lås. Allt i hopp om att jag skulle känna mig säker igen. Och det gjorde jag. Konstigt nog hade jag inga problem eller traumatiska men alls efter den här händelsen. Förutom, jag har aldrig mer tittat ut samtidigt som jag har dratt upp en neddragen rullgardin. Du har nu hört Stormens oväntade besök skriven av mig. Och till min hjälp har jag Veronica Andersen som spelade rösten på den förrymda kvinnan. Så tack så mycket Veronica. Min tanke här var att ni lite själva ska få avgöra om den här kvinnan bara var en förrymd kvinna som var allmänt farlig- eller om det var någonting annat med tanke på det här med batterier. och Ni får göra era egna tolkningar helt enkelt. Så berätta gärna för mig på vår Facebookgrupp, Skräckstunden Eftersnack, vad ni tänker om dagens berättelse. Och berätta gärna om ni tyckte om den. Och glöm inte att spana in tävlingen som jag har i samarbete med spel- och bokförlaget Nikotext. Nu på söndag klockan 12 avslutas tävlingen. Så skynda er in om ni inte redan har varit med och gå in och delta- Tävlingen finns både på Instagram, som heter Skräckstunden, och även i Facebookgruppen Skräckstunden Eftersnack. Alla länkar till våra sociala medier finns nere i avsnittsbeskrivningen. Ha en fin vecka, vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka, så hörs vi snart igen. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang... y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts.
1: Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com